0: Cześć! Z tej strony głośników znowu Alicja. Witam Cię w podcaście Moje Wszystkie Pierwsze Razy, w którym opowiem Ci, jak to jest próbować i robić rzeczy. Długo zastanawiałam się, jak przejść z tego wprowadzenia do głównej części odcinka. Miałam poczucie, że potrzebne jest tu pewne wyjaśnienie faktów, ale postaram się zrobić to najkrócej jak się da. Otóż, ten odcinek jest dla mnie ważny z bardzo wielu względów, ale jeden jest najważniejszy i najistotniejszy, i jest to fakt, że dzisiaj mija dokładnie rok, odkąd w bytkowskim szpitalu imienia Biziela położyłam się na stole operacyjnym i wykonano na moim ciele operację rękawową resekcję żołądka. Potocznie znana jest po prostu pod nazwą zmniejszanie żołądka i robi się ją pacjentom chorym na otyłość. I dlatego też m.in. ja miałam ją robioną, ponieważ ja przez całe swoje życie zarówno dorosłe, jak i takie adolescenckie jest takie słowo prawdopodobnie, chorowałam na otyłość. W ostatnim czasie to już była otyłość trzeciego stopnia i jak najbardziej kwalifikowałam się do tej metody leczenia. No u mnie leczenie zachowawcze, czyli bardzo nie lubię tego stwierdzenia, ale mniej jedz, więcej się ruszaj absolutnie nie działało. I o tym, dlaczego nie działa, nie wiem, być może kiedyś powiem, jeżeli zdecyduję się nagrać jakiś odcinek o mojej drodze do wyleczenia i w ogóle do podjęcia tej decyzji i tak dalej, i tak dalej. Nie o tym dzisiaj. Natomiast faktem jest, że rok temu i tutaj zero w ogóle jakby sztucznego patosu, ale taka jest po prostu prawda, ja czuję się jakbym narodziła się na nowo i myślę, że będę tego 5 stycznia świętować swoje drugie urodziny. Jedna mam 7 kwietnia i co ciekawe 7 kwietnia jest Międzynarodowy Dzień Służby Zdrowia, opieki zdrowotnej, tak powinniśmy teraz mówić, natomiast gdzieś tam we wszelkich kalendarzach i jest to opisywane jako Światowy Dzień Służby Zdrowia. Więc ja mam dwa dni, w których świętuję urodziny od zeszłego roku. I im bliżej był ten dzień dzisiejszy, 5 stycznia 2024 roku, ja zastanawiałam się, jak podsumować ten miniony rok. Bo wydarzyło się absolutnie opór, dużo rzeczy. Różnych. Dla mnie to był zarówno najlepszy rok mojego życia, ale też najgorszy rok mojego życia. I to tak, wiecie, jak widzicie te memy, które ludzie postują co roku na przełomie grudnia i stycznia i każdy tam pisze, że o, to był zarówno najgorszy, jak i najlepszy rok mojego życia. I mean it. Absolutnie. Najlepszy i najgorszy. I rozkminiałam to, jak, jak sobie podsumować. Nieważne, czy tutaj, czy dla siebie, wewnętrznie, w notesie, czy w ogóle gdzieś ze znajomymi, w rozmowie z rodziną, Oczywiście pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to jest to, ile udało mi się zrzucić kilogramów. Kurde, nie. Nie powinnam mówić tak, że ile udało mi się zrzucić. To była naprawdę ciężka robota. Nadal jest. To jest w ogóle inna kwestia na zasadzie, jak wygląda życie pierwszych kilka miesięcy po operacji, kiedy jest w miarę stosunkowo łatwo, a jak to wygląda później, teraz na przykład. Ale mówię, może kiedyś o tym Coś opowiem. Na razie skupiam się na tym, co było w minionym roku. I kiedy tak to kminiłam, co tutaj wziąć na tapet i w ogóle z czym zacząć ten drugi rok po operacji, zaczęłam sobie przypominać te wszystkie momenty minionego roku, kiedy na własnej skórze i we własnej głowie doświadczyłam tego, jak bardzo zmieniło się moje życie, od kiedy ważę te plus minus 40 kilo mniej. Pierwszy raz z pojęciem anglojęzycznym non-scale victories zderzyłam się jeszcze przed operacją. Oczywiście robiłam research na temat tego, jak ta operacja wygląda, jak wygląda przygotowanie do niej, jak wygląda życie świeżo po niej, jak wygląda życie rok, dwa, pięć lat po tej operacji i jednym z takich motywów, który się powtarzał absolutnie wszędzie, czy to gdzieś w jakichś artykułach w internecie, czy na TikToku, czy na Instagramie, wszędzie, były serie Non-Scale Victories, czyli w wolnym tłumaczeniu takie sukcesy, które nie są liczbą na wadze. I to jest to. To jest to, co jak myślę o tym minionym roku, Ja się wzruszam. Autentycznie ja mam czasem łzy w oczach, jak sobie przypominam, niektóre sytuacje z wiosny, z lata czy z jesieni, bo byłam w stanie robić takie rzeczy, o których nawet bym nie pomyślała jeszcze półtora roku temu. A jeżeli byście powiedzieli o tym Ali sprzed trzech lat albo czterech, prawdopodobnie by się wkurwiła, że w ogóle insynuujecie, że że ja będę kiedyś w stanie to zrobić albo że czegoś doświadczę i pewnie by się popłakała potem w domu bo bardzo by chciała to zrobić. I słuchajcie, ja sobie usiadłam dzisiaj. Dzisiaj jest 4 stycznia. Oczywiście, że nagrywam ten odcinek na ostatnią chwilę i jestem sobą i tego chyba już nie zmienię. Mogę nad tym pracować, ale pewnych rzeczy nie zmienię. Usiadłam dzisiaj z notatnikiem otwartym w komputerze i zaczęłam wypisywać. Zaczęłam sobie przypominać miesiąc po miesiącu, co się wydarzyło w moim życiu, jak odczuwałam te zmiany. Próbowałam szukać tych non-scale victories w jakiś nieoczywistych momentach, bo ja często na przykład po fakcie wyłapywałam, że kurde, ej, na przykład usiadłam na plastikowym krześle ogrodowym i te podłokietniki nie wbijały mi się w biodra. I dla mnie w tamtym momencie to już było tak normalne i oczywiste, że nawet się nie kapnęłam, jakby wiecie, że coś jest tutaj nie tak, że jeszcze rok wcześniej unikałam absolutnie plastikowych krzeseł ogrodowych i siadałam zawsze albo na jakichś taboretach, które nie miały tych podłokietników, albo na ławkach drewnianych bo one też nie miały podłokietników i generalnie moje szersze biodra swobodnie sobie się rozlać na boki, niestety. To są też rzeczy i sytuacje, o których jak opowiadałam na przykład moim znajomym, którzy nigdy nie mieli problemu z za wysoką wagą, z otyłością, to słyszałam w odpowiedzi, że oni w życiu nigdy się nie zastanawiali nad tym, że ktoś może mieć z tym problem, że ktoś może nie móc czegoś zrobić albo ktoś może nie nie móc pozwolić sobie na przykład na zakup czegoś, Zaraz opowiem, w ogóle jest cała lista, zaraz zacznę. I pomyślałam, że jeżeli słucha mnie teraz ktoś, kto nigdy nie chorował na otyłość, nie choruje na otyłość, albo ma bliskich, którzy nie rozmawiają z nim na ten temat, to niech ja będę głosem, który przybliży te wszystkie kwestie. Opowiem o tym, co dla niektórych wydaje się absolutnie oczywiste, a dla mnie jeszcze rok temu nie było. I nawet sobie nie wyobrażałam, że kiedyś może być. Nawet wiedząc już, że będę szła na te operacje, to o wielu tych rzeczach ja myślałam, że okej, może kiedyś, ale w sumie to nie wiadomo. Nie byłam pewna. A teraz już wiem, że to się wydarzyło i wiem, jak ogromna jest to radość, że w końcu mogę tego doświadczyć. Punkt pierwszy. Siedzenie z nogą na nogę. Ludzie kochani, ja marzyłam o tym, żeby móc siedzieć tylko zrelaksowana, nie napięta nie usiłująca trzymać tę nogę, która jest na górze, żeby ona była w tym miejscu, bez napiętych mięśni nóg, które trzymałyby całą moją sylwetkę, tylko po Prostu. Siedzisz sobie spokojnie na kanapie, nie wiem, w pociągu, w kinie, na krześle przy biurku. Ja teraz siedzę z nogą na nogę i to jest absolutnie jedna z moich ulubionych w ogóle pozycji. Ja też zazwyczaj siedzę, jeżeli nie siedzę przy innych ludziach, na przykład w biurze, staram się jeszcze, jeszcze staram się trzymać fason. Ale kiedy siedzę, bo pracuję przez trzy dni zdalnie, siedzę przy swoim biurku, w swoim fotelu biurowym, to ja przybieram absolutnie najbardziej dziwaczne pozycje na fotelu. To prawdopodobnie nie jest w ogóle zgodne z zasadami ergonomicznego siedzenia. W ogóle to jest niezdrowe na bank dla moich, nie wiem, kręgosłupa, mięśni, żył, tętnic i wszystkiego. Natomiast ja mogę siedzieć z nogą na nogę, zrelaksowana i nie mam przy tym spięcia mięśni. To jest pierwsza rzecz. Druga i chyba też jedna z najczęściej spotykanych wśród osób, które zgubiły znaczną część masy ciała, to jest to, że ja mogę przejść, miałam powiedzieć kilka kilometrów, ale pokuszę się o stwierdzenie, że mogę przejść na przykład kilkaset metrów bez zadyszki, a kilka kilometrów na przykład bez hiperwentylacji i bez zalewania się potem. Przypominam sobie te wszystkie minione lata ostatnie, kiedy no, dobijałam do takiej najwyższej swojej wagi do najgorszego swojego stanu chorobowego, choroby otyłościowej. Ja nienawidziłam chodzić. I nie dlatego, że ja nienawidziłam jakby tej czynności, że ja byłam, nie nawet nie zaczynam tematu bycia leniem, chyba jednak kiedyś nagram odcinek o tym wszystkim, ale dlatego, że mnie to po prostu piekielnie męczyło. I dla kogoś chodzenie, na przykład dla mnie teraz, chodzenie jest po prostu czynnością życiową, po prostu. A kiedyś dla mnie to było tak, jak dla kogoś na przykład pójście na trening crossfit. No, nie robisz tego randomowo w ciągu dnia, nie? Jakby na trening crossfit musisz się przyszykować, zrobić rozgrzewkę, odpowiednio ubrać i planujesz sobie to w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, nie? Jakby to jest dla ciebie jakiś tam punkt w kalendarzu. Nie wpisujesz sobie w kalendarzu, przejdę z domu na pocztę, 500 metrów. Dla mnie każdy taki spacer, który był dalszy od wejścia do domu, do auta, albo do autobusu, albo gdziekolwiek na tym takim krótkim odcinku, to już było w mojej głowie, kurde, jak trening, nie? Bo, Bo ja już się zalewałam potem, ja już byłam zmęczona, ja już hiperwentylowałam. Z tym hiperwentylowaniem może trochę przesadzam, ale wiadomo o co chodzi, no było to dla mnie mega męczące. Więc jeżeli ja teraz mogę wyjść z domu i przejść na przykład dwa kilometry gdzieś i dla mnie to jest zupełnie normalne, to czasem się jeszcze wzruszam, bo nie tak dawno temu to nie było dla mnie normalne i bardzo na przykład to ograniczało mnie w kontaktach społecznych, bo tak jak mówię, dla ludzi, którzy nie mają problemu z wagą, przejście gdzieś na przykład po mieście wieczorem to jest zupełnie normalne jakby nie bierze się autobusu na takie krótkie odcinki dla mnie. Ja na przykład unikałam wyjścia ze znajomymi, albo unikałam jakichś takich sytuacji społecznych, w których wiedziałam, że będzie ryzyko, że ktoś na przykład będzie chciał przejść długi odcinek. Bo dla mnie to był wstyd, nie? I to było upokarzające. No a teraz już jest git. Już nie mam tego problemu. Trzecia kwestia nawiązuje znowu do siedzenia, ale nie z nogą na nogę. Tylko wyobraźcie sobie, że siedzicie na fotelu albo na kanapie i podkurczacie nogi, jakby kolana pod brodę. Uwielbiam tak siedzieć. I... Kiedyś wiem, że też chciałam tak robić. Pamiętam to, tylko po prostu moje uda i łydki były tak duże, że nie byłam w stanie zgiąć nóg i tłowia, żeby moje nogi i tyłek spoczywały na, jednym, na jednej płaszczyźnie, czy to fotel, czy kanapy, czy gdziekolwiek. Teraz... To jest jedna z dwóch pozycji, dobra, nie, może nie dwóch, przybieram, tak jak już powiedziałam, bardzo dużo różnych pozycji, kiedy odpoczywam, ale to jest jedna z domyślnych pozycji, w których oglądam telewizję, nie wiem, rozmawiam ze znajomymi, ostatnio byłam przyjaciółki i właśnie w ten sposób siedziałam na kanapie i się relaksowałam, i z nią rozmawiałam. I kurde, no jakby to jest dla mnie niesamowite. Kolejną rzeczą, czwartą na tej liście, jest to, że kolczyki przestały być moim ulubionym elementem biżuterii. Do tej pory tak było, bo kolczyki nie mają rozmiaru. Natomiast naszyjniki już tak, bransoletki też, pierścionki, a jakże. Nie pamiętam, kiedy wcześniej kupiłam sobie bransoletkę, nie na wymiar. Nie pamiętam, kiedy wcześniej kupiłam sobie na przykład naszyjnik typu choker, czyli ten, który jest bardzo blisko szyi, nie zwisa głęboko w dekolcie. Nie pamiętam też, żebym przed operacją weszła do sklepu i kupiła sobie pierścionek. Ostatni pierścionek, jaki pamiętam, że był mi kupiony, to była chyba szósta klasa podstawówki. Byliśmy z rodzicami w bodajże rowach nad morzem i mama kupiła mi z tatą pierścionek z bursztynem, taki motylek. Byłam dzieckiem i wtedy już kupowałam generalnie rozmiary dorosłe, to nie były pierścionki dziecięce, nie? No ale bardzo szybko to się potem skończyło. Kolejną piątą rzeczą na tej liście jest fakt, że kiedy zakładam but i go sznuruję, to nie ma takiej sytuacji, że język nie obejmuje całej mojej stopy w tej dziurze, w bucie, że jestem w stanie tak zacisnąć te sznurówki, że nie wystaje mi skarpetka. Nie jest widoczna, kumacie to. To nie było takie oczywiste jeszcze rok temu. Ja generalnie mam dużą stopę, jestem wysoka, mam 1,80 m wzrostu, rozmiar buta 42,5 więc ona też jest szersza. W sensie często damskie buty po prostu były na mnie za małe, ale zawsze był też ten problem po prostu szerokości stopy. I bardzo często musiałam wybierać właśnie sznurowane buty, nie na suwak, bo musiałam sobie dostosować szerokość buta do siebie. I mimo wszystko w konwersach na przykład, ten język wystarczył, że się delikatnie gdzieś tam poruszył i już była widoczna skarpetka. Teraz nie ma tego problemu. Teraz, kiedy sznuruję buta, to jestem w stanie go dosznurować tak, że prawie się łączą te dwie części buta ku macie. Ten język w ogóle nie jest widoczny. To jest taka rzecz, której ja się, przyznam szczerze, nie spodziewałam tak naprawdę. Jakby wiedziałam, że chudnie się z całego ciała. Nie ma też czegoś takiego, że są ćwiczenia na brzuch albo ćwiczenia na tyłek żeby go zredukować, chudnie się równomiernie, może nierównomiernie, ale chudnie się, jakby nie ma się kontroli nad tym, z jakiej części ciała ten tłuszcz schodzi. To mnie zaskoczyło, przyznam szczerze, ale jestem bardzo mile zaskoczona. O ile się nie mylę, to teraz mamy punkt szósty i proszę się trzymać poteli, ponieważ polecimy wysoko, ponieważ będę teraz mówić o szczeniu na małysza. Generalnie mam taką radę, że jeżeli korzystacie z toalet publicznych, to nie siadajcie dupskiem na sedesie. I ja też te radę zawsze słyszałam. I to jest taka oczywista oczywistość. Natomiast nie jest to takie oczywiste, żeby robić to tak o, kiedy ma się otyłość trzeciego stopnia. I ja to robiłam, wiadomo, bo nie chciałam złapać żadnego parcha ani choroby. Natomiast wytrzymanie, no ile czasu się sika, zależy ile masz w pęcherzu, ale 10 sekund, 15, w sytuacjach ekstremalnych może 20 sekund. Ale wytrzymanie w tej pozycji, kiedy jesteś właśnie skulony, napinasz mięśnie, kucasz trochę nad tym kiblem, boisz się, żeby sobie nie oszczać spodni, nie zalać butów. Tutaj kurtka, jeśli to jest zima, więc trzymasz tę kurtkę. Wyjdę teraz ze swojej strefy komfortu, ale powiem to. Kiedy jesteś otyły, masz duże uda. I teraz kiedy sikasz na małysza jest duża, duże ryzyko, że ta stróżka moczu nagle poleci Ci na przykład po nodze i tym samym jeszcze mocniej zalejesz sobie na przykład spodnie. Binder Więc szczania na małysza generalnie w swojej definicji nie jest przyjemne, a kiedy jesteś osobą otyłą, jest kurwa dramatem. Więc ten moment, kiedy możesz pójść do toalety publicznej i się po prostu wysikać, a potem jak wychodzisz z tej kabiny, to nie jesteś zalany potem i nie masz zakwasów odsikania, no to jest bardzo przyjemny moment. Bo nie dość, że opróżniasz pęcherz, to jeszcze nie chcesz umrzeć. Punkt siódmy to będzie takie przejście z bardziej oczywistych kwestii do tych mniej oczywistych i u mnie punktem siódmym będzie możliwość chodzenia po górach. Teraz małe backstory. Jak byłam dzieckiem, to my bardzo często jeździliśmy z rodzicami w góry, tylko zauważyłam, że im ja byłam starsza, im więcej ważyłam, tym rzadziej po tych górach chodziliśmy. My jeździliśmy w góry, ale nie chodziliśmy po górach. I w ten sposób mając 7 lat, będąc pierwszy raz w górach, weszłam na Kasprowy Wierch, a im byłam starsza, to zamiast progresować, to ja progresowałam, ale na wadze i niestety nie sprawiało mi to już przyjemności. Znaczy, moi rodzice jeszcze na przykład szli gdzieś tam w doliny, natomiast ja już ee, zostawałam, miałam tam swoich znajomych w tych górach i jakby nie zmuszałam się do czegoś, co nie sprawiało mi żadnej przyjemności. I teraz myślę, że ja nawet nie jestem w stanie opisać jak jasnym punktem były dla mnie te mniej więcej cztery tygodnie, które ja łącznie spędziłam w tym roku, w poprzednim roku, będąc w górach i chodząc po górach i dolinach. Ja się czułam przez te wszystkie minione lata, załóżmy 15 lat, jak więzień we własnym ciele. Bo ja bardzo chciałam robić rzeczy. Ja chciałam chodzić po górach, ja chciałam jeździć na snowboardzie, co robiłam, będąc dzieckiem przez parę sezonów. Pamiętam też, jak to był 2019 rok. Bardzo chciałam zapisać się na wycieczkę, na trip, który organizowała Martyna z Gruzji. Tam jednym z punktów, była wycieczka. Nie pamiętam już nazwy regionu, natomiast jednym z punktów była była jazda konna. I jedna, jedyna rzecz, która mnie powstrzymała przed wpłaceniem pieniędzy i pojechaniem na tą wycieczkę, było to, że ja spędziłam trzy dni googlając, jaką maksymalną wagę jest w stanie udźwignąć koń. No i z mojego researchu wynikało, że niestety nie będę w stanie wziąć udziału w tym punkcie wycieczki, wyprawy. Więc wracając do gór z powrotem, jednym wielkim sukcesem było dla mnie to, że ja mogłam chodzić, spinać się, łazić, 20 parę kilometrów dziennie, przy przewyższeniach kilkuset metrów. Gdybyście powiedzieli to 26-letniej Ali, wyśmiałabym Was, a potem bym się popłakała w domu na pewno. Jeśli chodzi o punkt ósmy tego odcinka, to nadal zostajemy w klimacie podróżniczym, ale przesiadamy się do samolotu. No i teraz, czy lecieliście kiedyś samolotem, czy nie, pewnie wiecie, że w samolocie są pasy, które zapinamy wokół talii. Jest możliwość, jeżeli potrzebujecie, wypożyczenia na czas lotu takiej przedłużki. Wykorzystuje się w przypadku, kiedy ta długość domyślna jest za mała, albo kiedy na przykład trzeba zapiąć się razem z dzieckiem i tak To, jak bardzo problematyczne to jest i jak bardzo upokarzające czasami i jak bardzo niektóre linie lotnicze albo uogólniając niektóre osoby pracujące jako stewardesy czy stewardzi robią z tym problemy, to, to jest inna kwestia. Ja nigdy nie musiałam prosić o przedłużkę, ale zawsze zapinałam się tak totalnie na styk. Wiecie, ten pas który tam powinien, za który się łapie, żeby zaciągnąć po zapięciu pasa, ja nie miałam co zaciągać, bo ja po prostu na styk musiałam wciągnąć jeszcze brzuch, żeby ten pas zapiąć. I pierwszy raz, kiedy siadłam do samolotu i mogłam zapiąć ten pas i go zaciągnąć, i to nie była kwestia zaciągnięcia, nie dwóch centymetrów, tylko ja mogłam się trochę zamachnąć nawet, żeby zaciągnąć ten pas, to autentycznie miałam świeczki w oczach. Bo po raz kolejny uświadomiłam sobie wtedy, że ja żyję teraz jak zdrowy człowiek. Ja tego nie znałam. Jako dziecko nie latałam samolotem, więc też nie pamiętam tego. Nie mam prawa pamiętać, bo nigdy nie zapinałam się, będąc zdrowa, pasem w samolocie. Bo to też pragnę zwrócić uwagę na to, że osoby, które są otyłe, mają dużo większą masę ciała niż osoby zdrowe, nie chcę uogólniać, ale prawdopodobnie tak jest. Mówię o swoim przypadku, okej. Okay? I zawsze w takich sytuacjach czułam ogromny stres, ogromny stres, upokorzenie potencjalne, bo zawsze był ten strach, czy ja się zapnę. Czy jak usiądę gdzieś w miejscu publicznym, to się zmieszczę. Czy będę w stanie zrobić to, czy tamto. To są takie kwestie, o których właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku odcinka, osoby zdrowe nawet nie myślą, nie zastanawiają się nad tym. W ich życiu nie było takiego momentu, w którym musieliby się o tym zastanawiać. Natomiast ja jako osoba z otyłością trzeciego stopnia musiałam o tym myśleć praktycznie na porządku dziennym, chyba, że akurat miałam taki okres w swoim życiu, że niewiele wychodziłam z domu, bo to też był mechanizm obronny, żeby nie musieć się mierzyć z, tym, z tymi sytuacjami. Więc to, że ja mogłam usiąść w fotelu w samolocie i zapiąć się tym pasem i go zaciągnąć, to było dla mnie nawet nie oznaką tego, że wow, mam tyle i tyle mniej centymetrów w talii i mogę sobie ten pas tak zaciągnąć. Tylko to było takie wow, nie muszę o tym myśleć. To jest normalne. Dziewiątą i przedostatnią rzeczą z tego odcinka jest to, że ja jestem w stanie spojrzeć teraz na swoją rękę i widzę ścięgno i żyły. I nie mam wiecznie opuchniętych rąk i nóg i te kończyny mają kształty. Widać mi tutaj jakąś chrząstkę, widać mi ścięgno, jak ruszam palcami, to widzę, że coś tam się rusza w środku nie mówię teraz tego pod kątem takim, żeby wychwalać to, że mi wystają żyły, tylko mówię to pod takim kątem, że ja nigdy na przykład tych żył nie widziałam w swoim życiu. Nie pamiętam. Być może jak byłam dzieckiem, to gdzieś tam jak ruszałam tymi palcami, to mi się tutaj te ścięgna ruszały. Nie wiem. Natomiast moment, w którym w minionym roku pierwszy raz zwróciłam na to uwagę, był naprawdę mind blowing. Zrozumcie to, że ja miałam 28 lat i pierwszy raz zobaczyłam ścięgna w swojej dłoni, albo to, że w nadgarstku widzę teraz jakąś taką kostkę, chrząstkę. Ja miałam zawsze opuchnięte nadgarstki i nie byłam w stanie się objąć dłonią, wiecie, w ten sposób. Nie widzicie, bo nie ma tutaj wideo, ale ja poznaję swoje ciało na nowo po prostu. To samo z obojczykami. Nie chodzi mi absolutnie o to, że teraz zamierzam wychwalać to, że widać mi obojczyki, bo to mi przynosi taki vibe bardzo nieprzyjemny z wczesnych lat dwutysięcznych, gdzie największym sukcesem w chorobliwym odchudzaniu się było to, że właśnie było widać obojczyki. Chodzi mi o to, że ja nigdy w życiu ich nie widziałam. Jak się może gdzieś tam napięłam i wciągnęłam szyję i jakoś wygięłam jeszcze przed lustrem, to wtedy je widziałam. Bardzo często robiłam tak do zdjęć, bo byłam w stanie jakoś tak ściągnąć ramiona do siebie, do środka, że wtedy one gdzieś tam były widoczne. Natomiast teraz właśnie, kiedy jestem w spoczynku, kiedy siedzę albo stoję przed lustrem, widzę rzeczy w swoim ciele, których wcześniej absolutnie nie widziałam. I zwracam na to uwagę tylko pod tym kątem, że naprawdę przeżyłam prawie 30 lat swojego życia I będąc dorosłym, świadomym człowiekiem, widzę je pierwszy raz w życiu. To jest dziwne i ekscytujące zarazem. No i ostatnia w tym odcinku, bo nie w całej serii, podejrzewam, że nagram jeszcze przynajmniej jeden odcinek, bo patrzę teraz na tę listę tych wszystkich rzeczy, które sobie wypunktowałam i jest ich jeszcze więcej, więc ostatnia rzecz w tym odcinku, nie w serii, to możliwość owinięcia się ręcznikiem po kąpieli. Ludzie kochani, ja już nie potrzebuję kupować ręczników w jakimś specjalnym, większym rozmiarze, tylko po to, żeby właśnie móc się owinąć, zatknąć ten róg ręcznika w pachę i mieć pewność, że on mi nie spadnie na przykład, albo że się nie rozchyli za bardzo. Nie mam już tego problemu, nie mam już tej kwestii, o której muszę myśleć, że jak na przykład pojadę do hotelu, albo do znajomych, albo do rodziny i dostanę ręcznik, to że na przykład on w ogóle nawet mnie nie obejmie, nie? Tak było. Bardzo często. Ale już nie jest. I mam nadzieję, że ten stan będzie trwał jak najdłużej. No ale nic nie może przecież wiecznie trwać i także nie może trwać wiecznie ten odcinek, więc muszę go zakończyć. A zakończę go tym, że zachęcę Was do zostawiania komentarzy, do klikania dzwoneczka, do udziału w ankiecie na Spotify, do pisania komentarzy na Spotify, do pisania do mnie na Instagramie, do pisania maili, cokolwiek. Bardzo chętnie przyjmę wasz feedback i też dowiem się, czy wy macie jakieś na przykład non-scale victories albo czy słyszeliście w ogóle o takich sytuacjach od osób, które z tą nadmierną wagą walczyły. Dzięki. Do usłyszenia.